0: Streifzüge, der Podcast mit Deborah Klein. In dieser Folge im Gespräch...
1: Olaf Koop, Mediziner und Buchautor. Eines seiner ganz bekannten Werke war das Buch »Wenn die Organe sprechen könnten – Grundlagen der leiblich-seelischen Gesundheit«, erschienen im Info 3 Verlag. Und auch ein weiteres sehr, sehr bekanntes und auch von mir sehr geschätztes Buch Hetze und Langeweile, das ist erschienen im Verlag Freies Geistesleben. Herzlich willkommen, Olaf Kub. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind.
0: Ja, geschehen, ja. Danke.
1: Sehr schön. Ja, wir haben uns ja schon ähm, kurz einmal besprochen. Wir wollen heute gerne einmal das Thema Vertrauen ähm, durchleuchten, ein bisschen besprechen. Ähm, vor allen Dingen in unsicheren Zeiten und ähm, dabei soll es ja um die Frage gehen, wie es Menschen gelingen kann, gerade in unsicheren Zeiten dieses Urgefühl zu entdecken, zu erfahren und auch mit der Frage zusammenhängend, warum Selbstvertrauen, Vertrauen in andere Menschen und in das Leben selbst stets zusammenhängen und auch sehr, sehr wichtig sind. Von daher würde ich mit der ganz äh, simplen Frage einmal starten, Herr Koop, was bedeutet Vertrauen?
0: Naja, das, ich würde sagen, so ganz spontan, wenn man das mal so in seinem eigenen Leben anguckt, hat ja Vertrauen immer auch mit einer Form von Sicherheit zu tun. Also ich, ich sage immer, in dem Wort Vertrauen steht auch, steckt auch das Wort Treue drin, also Verlässlichkeit. Und das, glaube ich, merkt man ja auch an dem Begriff Urvertrauen. Es muss irgendwie eine Sicherheit da sein, eine Verlässlichkeit und die ganze Frage ist natürlich die, ist das nur rein jetzt wissenschaftlich abzuklären, rein psychologisch, oder steckt in dem Vertrauen nicht auch eigentlich eine geistige oder religiöse Frage drin?
1: Ja, gerade in den heutigen Zeiten ist der Vertrauen doch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, viele Unternehmen, viele Institutionen ja. sind sozusagen auf, auf der Suche nach neu zu erschaffenem Vertrauen. Ähm,
0: Was heftig missbraucht worden ist. Hat man Vertrauen noch in die Politiker, die etwas sagen und das Gegenteil tun, im Zeitalter von Fake News, wie wir das ja nennen, und Lügen, ist Misstrauen eigentlich generell angesagt.
1: Also kann man sagen, dass Misstrauen immer eine Folge von etwas ist? von etwas anderem ist, wie Missbrauch oder Ähnlichem? Oder kann das auch einfach wirklich auf der Grundlage bestimmt sein?
0: Also ich denke, der Misstrauen entsteht sicher dadurch, dass zwischen Gesagtem und Handlung keine Übereinstimmung ist. Ich denke oder ich glaube, das, was wir unter Urvertrauen bezeichnen, dass das eine anthropologische, nicht zu mehr zu hinterfragende, Qualität ist, mit der der Mensch generell auf die Erde kommt, bedingt auch vielleicht durch sein Schicksal oder was auch immer, dass er erstmal an das Leben selber glaubt. Wenn dann Erfahrungen gemacht werden, was ich mit, am Anfang mit dem Begriff Treue, Verlässlichkeit da ist, dann kommt ja, dann wird ja dieses Vertrauen bestätigt. Und wenn jetzt, wenn man in einer Umgebung lebt, wo eben diese Diskrepanz permanent ist, wie wir das heute einfach in der Kultur erleben, dann taucht eben genau das Gegenteil auf. Das ist eben Misstrauen. Und wenn er sieht, dass zwischen dieser, dieser Bruch da ist zwischen Sein und Schein, sage ich jetzt mal. Denn Vertrauen heißt ja, also als Beispiel, wenn ich einem Freund vertraue, dann weiß ich, es ist eine Verlässlichkeit da. Der wird einfach äh, mich stützen oder der wird, der wird eigentlich nicht das Gegenteil von dem tun, was er sagt.
1: Gut, aber ne? ein Freund ist ja auch am Anfang ähm, erstmal nur eine Begegnung, ein Mensch, ja. dem man Sympathie, sage genau. ich mal, äh, gegenüber empfindet.
0: Ja.
1: Muss man dann sozusagen dem ganzen ähm, Prozess der Annäherung, des Kennenlernens ein Stück weit Vorvertrauen ähm, zusichern? Oder ist das wirklich durch das Kennenlernen, durch die Bestätigung der Handlung dann auch ähm, mit, mit dem Vertrauen einhergehend?
0: Also es gibt da sicher zwei Menschentypen. Also ich gehöre eher zu dem Menschentyp, der einfach jemandem Vertrauensvorschuss gibt. Und dann mache ich natürlich Erfahrungen. Nicht? Dann sehe ich zum Beispiel, der ist permanent unpünktlich. Ja? Also vertraue ich dem nicht, wenn der sagt, ich komme um 10 Uhr. Das kommt aber aus, dann aus der Erfahrung. Ja? Nicht? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Erfahrung mache, dass ein gewisser Mensch eben das einhält, was er sagt dann weiß ich auch, aha, die nächste Zeit kann ich da auf das bauen, was er mir sagt.
1: Müssen wir in der menschlichen Begegnung einen Vertrauensvorschuss auch stets leisten oder funktioniert das auch anders?
0: Also ich würde sagen, das ist auch von Typ zu Typ verschieden. Man kann jetzt erstmal abwarten, nicht, ohne dass man jetzt sofort Vertrauensvorschuss gibt, sondern einfach mal sieht, wie entwickelt sich das. Und dann gibt es Menschen, glaube ich, das ist auch konstitutionell verschieden, die einfach vertrauensselig sind.
1: Aber dennoch haben wir ja in uns scheinbar die Sehnsucht trotzdem zu vertrauen. Ja, sicher. In uns. Und ähm, von daher einmal meine Frage oder eine These, ist Vertrauen auch eine bewusste Entscheidung? Also ich sage, ich vertraue jetzt den Ding, ich vertraue den, den Entwicklungen des Lebens und den Menschen oder ist das zu leicht gesagt, wenn man von einer bewussten Entscheidung spricht?
0: Also ich würde spontan sagen, es ist sicher eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, ich prinzipiell vertraue ich den Dingen, habe aber die Dinge immer im Blick, denn sonst ist es ein naives Vertrauen. Das ist die andere Seite. Also ich denke, mit einer gesunden Skepsis auch, auf die Dinge zugehen und dann abwarten, wie entwickeln sie sich. Denn sonst, wenn man Misstrauen hat, stößt man sie ab. Und wenn man zu sehr Vertrauen hat, wird man permanent enttäuscht. Ja, Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo die Vertrauensseligkeit bei den Menschen so oft enttäuscht worden ist, das kann man auf allen Ebenen sehen, auch auf religiösem Gebiet, obwohl ich glaube, dass Vertrauen auch ein Glaubensaspekt ist. Und da ist die Frage eben, inwieweit vertraue ich ins Leben und wie weit habe ich einen spirituell-philosophisch-religiösen Hintergrund, dass ich weiß, auch wenn mir was Schlimmes mal passiert, ich kann auf mein Schicksal bauen und auf mein Schicksal vertrauen, die auch auf ihr selbst, auf ihre körperliche Kraft Ihre seelische Kraft vertrauen. Sie haben ja vorhin das, den Begriff Selbstvertrauen auch äh, erwähnt. Also das heißt mit anderen Worten, dass man nicht nur von außen Stütze bekommt, sondern dass man sich auch auf sein eigenes Kraft, seine eigene Tätigkeit verlassen kann.
1: Könnte man dann auch annehmen, dass Vertrauen nur aus einem gesunden Selbstvertrauen letztlich erwachsen kann?
0: Ich denke, wer sich selbst vertraut, vertraut auch dem anderen selbst. Aber das ist auch wieder so eine Grenzfrage eigentlich. Das ist, denke ich, auch eine Frage, dass man sein eigenes Wesen irgendwie erkennt. Sagen wir mal, wenn ich jetzt Selbstvertrauen entwickle, muss ich ja mein Selbst auch ein bisschen kennen oder gut kennen, dass ich mich verlassen kann. Und wenn ich mein Selbst nicht mehr spüre, werde ich immer mehr von außen abhängig. Also der Mensch muss sich entwickeln können und muss ein Gefühl haben, für seine eigenen Qualitäten.
1: Da kommt man wahrscheinlich auch auf dieses Gefühl zurück, was Sie schon ansprachen, dass sich auf das Schicksal verlassen können, vielleicht auch ein Stück weit vom Leben getragen sein?
0: Wenn man weiß, man ist einfach nicht umsonst auf der Erde. Man hat eine Aufgabe und man hat eine Fähigkeit, die man für die Menschen einsetzen muss. Dann glaube ich, stimmt das sehr.
1: Wenn der Mensch das in seiner Erziehung, in seiner Prägung nicht mit auf den Weg bekommen hat, auch in puncto Urvertrauen, ja. lässt sich das auch in späteren erwachsenen Jahren nachholen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, äh, dann, wenn, die, wenn der Mensch seine eigentliche Ich-Organisation bildet, so um das 18., 19., 20. Lebensjahr, bis dahin sind noch Nachholerlebnisse möglich. Und danach, würde ich sagen, wird es immer schwieriger. Also das heißt, je früher man einsetzen kann, um dieses, ich sage jetzt mal, wenn Sie Biografien lesen von Menschen, die so eine richtige glückliche Kindheit haben, da sage ich immer, das ist wie ein Fundament. Da kann das Haus, was drauf gebaut ist, mal ein bisschen wackeln. Hauptsächlich das Fundament ist stark. Und wenn das Fundament eben nicht gesund ist dann ist es dann später schwierig, ein richtig gutes Haus draufzubauen. Das Haus mag vielleicht sogar gut sein, aber das Fundament ist nicht stabil. Obwohl ich sagen muss, man darf jetzt nicht sofort äh, da resignieren, man kann manches auch noch nachholen. Das ist dann aber die Arbeit, die wir normalerweise auch in der Psychotherapie haben, ja, wo man einfach nachholen muss und den Menschen bewusst werden machen muss, warum sie eben jetzt bestimmte Formen von Misstrauen haben.
1: Dabei sind sicherlich auch die, die Einflüsse und die Umgebungen. Sie haben jetzt schon gerade den Partner angesprochen ja. oder auch enge Freundschaften, Mentoren etc., ja. die ähm, sicherlich noch einiges auch wieder in Korrektur und ja. ein neues Gleichgewicht bringen können, oder?
0: Natürlich klar. Also sagen wir mal, was man selbst nicht leistet, kann man von außen natürlich irgendwie, wenn man es weiß kann man zumindest von außen stützen. ja Und ich glaube, wenn der Mensch dann im Leben Erfahrungen macht, in einem, ich nenne das jetzt mal bewusst therapeutischen Milieu, dass man sagt, wir müssen dem helfen, dass der das Vertrauen wiedergewinnt, dann glaube ich, kann man das auch von außen zumindest zum Teil nachholen. Ich Nicht?
1: möchte noch einmal auf das Gefühl des Vertrauens ja. zurückkommen. Woran merken wir denn als Mensch, hier kann ich vertrauen oder dem Menschen vertraue ich jetzt? Mit, mit welchem Gefühl geht das einher oder mit welchen Emotionen?
0: Also ich denke, wenn, wenn ich, sagen wir mal, Menschen gegenüber sitze, der signalisiert ja einiges. Und ich denke, wenn ich eine gewisse Verlässlichkeit spüre... Ich, ich glaube, dass die Menschen viel mehr, wir haben ja nicht nur bewusste Wahrnehmung, wir haben ja auch instinktive, unterbewusste Wahrnehmungen. Ist das verlässlich? Kommt das aus dem Innersten? Ist der Mensch identisch mit dem, was er tut und sagt oder nicht?
1: Würden ja. Sie auch sagen, dass es einen Ort im Menschen gibt, wo das Vertrauen angesiedelt ist? Naja,
0: wenn, wenn ich jetzt von der Ganzheitsmedizin ausgehe, dann ist eigentlich das Herz der Ort wo ich im Grunde genommen alle meine Gefühle bündle. Und das Interessante ist ja, dass ähm, es ein Organ gibt, was sich aufs Herz auflagert, das ist die Thymusdrüse. Und das, äh, das ist das griechische Wort Thymos, heißt ins Deutsch übersetzt Gemüt. Und das Gemüt ist eigentlich im Grunde genommen mit dem Herzen verbunden, und man weiß ja heute, dass das Herz auch eine gewisse Qualität von Sinnesorgan hat. Also man sagt ja immer, hör auf dein Herz. Ich würde sagen, da liegt sicher neben dem Gehirn noch eine andere Wahrnehmung vor im Menschen. Und das würde ich jetzt spontan mal mit dem Herzen verbinden.
1: Vertrauen, ist das schon auch ein Risiko?
0: Immer. Das ist immer ein Risiko. Ich meine, ich kann natürlich auch vertrauen und dann kann ein Mensch der vielleicht bis jetzt vertraulich war, kann mich enttäuschen. Und jetzt ist die Frage natürlich, äh, 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 nehme ich das jetzt als Anlass, immer enttäuscht zu sein oder versuche ich jetzt zu verstehen, warum der Mensch mich enttäuscht hat. Also wenn ich zum Beispiel enttäuscht worden bin, dann ist das immer eine sehr gute Heilung auch für mich selber, dass ich dann verstehe, was ist passiert, warum der mich jetzt in diesem Moment belogen hat. Und dann erklärt er mir vielleicht, ich muss, das war eine Notlüge und so weiter. Wenn ich aber dann sofort da sage, das ist ein Lügner, dann gebe ich ihm ein Etikett und vertraue ihm nicht mehr. Also, um noch auf unseren Anfang des Gesprächs zurückzukommen, je mehr ich verstehe von den Dingen, von den Hintergründen, von den Zusammenhängen, und das ist anstrengend, ja, desto mehr kann ich auch dann Vertrauen entwickeln.
1: Nun gibt es ja auch Menschen, die wirklich in ihrem Misstrauen feststecken, ein Stück weit vielleicht einen ja. Zynismus auch schon an den Tag legen. Ja. Was nehmen sich diese Menschen in ihrem Leben eigentlich konkret?
0: Ja, das ist im Grunde genommen, ja wenn man das von der seelischen Seite her sieht, ist das ja eigentlich eine Antipathie. Also gegen das Leben, gegen die Welt. Man muss ja nur daran denken, Molière hat ja dieses berühmte Stück Misanthrop geschrieben. Es ist eigentlich furchtbar. Der Mensch meines Erachtens isoliert sich dadurch natürlich. Er wehrt ab. Und das sind eigentlich arme Seelen, würde ich mal denken, die immer nur mit Misstrauen sind. Man müsste aber gerade in solchen Fällen, die sind ja auch in der sozialen Gemeinschaft eigentlich furchtbar isoliert. Keiner mag die, die so negative Energien ausstrahlen. Es wäre aber die Aufgabe, ich habe da selbst einige Erfahrungen, dass Menschen dann ihre Antipathie gegen den überwinden und sich vielleicht mal aufmachen und mal gucken. Und wenn man mit solchen Menschen dann, auch mal die eigentlich angewiesen sind auf Liebe und Sympathie von außen, mit denen mal vielleicht sich trifft, sie mal einlädt, dann kommen manchmal Dinge heraus, wo man sagt, Mensch, ich verstehe den. Ja. Also das heißt, man müsste denen eigentlich die Hand reichen. Ja?
1: Misstrauen klingt für mich immer so ein bisschen eigentlich nach einer Interaktion. Steckt hinter dem Misstrauen eigentlich etwas Tieferes? Beispielsweise
0: Angst? Würde ich denken. Da ist sicher Angst vor Einlassen auf den anderen, vor Begegnungen. Ich würde auch sagen, da ist ein tiefer Glaube auch. An, wie Sie gesagt haben, an sich selbst, das ist ja Selbstvertrauen, ist der Glaube an sich selbst und dadurch auch der Glaube an die Welt, dass die mhm. Welt doch so organisiert ist. Jetzt nehmen wir mal mit äh, Voltaire, Candide, die beste aller Welten. Dass die Welt natürlich heute so ist, wie sie ist, hat aber nichts mit der Welt zu tun, sondern die Menschen machen das ja. Die Welt macht das nicht. Ne? Und. Und ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie am Anfang sagten, wir leben jetzt wirklich in dieser dramatischen Auseinandersetzung. Finden wir das Leben wieder? Da finden wir sozusagen das Vertrauen in das Klima, dass das Klima auch mal schwanken kann und nicht sofort uns alle vernichten wird, sondern dass da auch eine höhere Gesetzmäßigkeit hinter ist. Das, das ist meine persönliche äh, Philosophie. Das ist mein tiefer Glaube, dass der Mensch eigentlich auch unter einer höheren Gesetzmäßigkeit, unter einem, sage ich jetzt mal, die Asiaten würden das Schicksal nennen, Karma nennen. ja. Und ich kann nur von meinem eigenen Leben sagen, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, habe ich Situationen erlebt, wo ich denke, meine Güte, das hätte ja richtig daneben gehen können. Und wenn ich jetzt gucke auf mein Leben, muss ich sagen, warum ist es nicht passiert? Und ich erlebe einfach doch eine heimliche Führung. Ja, dass irgendwo etwas da war, was mich immer wieder auf den richtigen Weg gebracht hat. Und dadurch entsteht bei mir natürlich auch ein tiefes Schicksalsvertrauen. Ich muss natürlich was dafür tun. Ich kann mich einfach nicht in Sessel setzen und sagen, ich vertraue, es wird schon alles gut. Nein, ich muss dafür arbeiten. Und ich weiß auch beim eigenen Tod, ich weiß... Ich habe eine Todesstunde. Ich vertraue darauf, dass ich nicht früher und nicht später sterbe. Das gibt auch eine gewisse Qualität von Ruhe im Leben. Natürlich habe ich auch mal Situationen, wo ich meinen Glauben verliere, ja. Aber im Prinzip muss ich sagen, mein eigenes Leben hat mir das gezeigt. Da habe ich die Anthroposophie gefunden. Man kann auch sicher den Buddhismus finden und so. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Da habe ich einfach gemerkt, ja, da liegt auch eine bestimmte höhere Weisheit dahinter. Wer aufwächst wie ich in Trümmern, der hat, könnte jetzt entweder verzweifeln oder er könnte sagen, ich baue was auf. Ich kann mich auf das Physische nicht hundertprozentig verlassen, sondern ich muss auf was anderes meinen. Hm.
1: Wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen wieder auf dieses Fundament zurückkommen, wo Sie gesagt haben, es kann ein sehr, sehr festes Fundament von Grund auf bestehen, durch Erziehung, ja. durch die Eltern, ja. durch das Spiegelbild, was ja. man einfach bekommt oder man muss sich auf den Weg ja, machen genau. ja. und sehr bewusst genau. ähm, sich seine genau. ja. Quellen ersuchen.
0: Ja, ich habe also mein Fundament selber bauen müssen, also meine Eltern stellen sich vor, Nachkriegsituation, alles war letzten Endes physisch kaputt und auch seelisch kaputt, ja. Ein glückliches Elternhaus und eine glückliche, gute Umgebung ist nicht eine Garantie, dass man sein Leben schafft. Man muss auch noch was dazu tun. Und egal, wie die Voraussetzungen sind, manchmal sind sie so schlecht, dass die Individualität sagt, so, ich möchte raus aus dem und sich dann sein eigenes Leben baut.
1: Wie können wir es denn, Herr Koop, praktisch schaffen?
0: Es gibt eine Übung, dass man eine Rückschau macht auf den Tag. Also das wäre zum Beispiel so ein Gefühl zu bekommen. Man kann das äußerlich nicht beweisen, Gefühl zu bekommen. Am Tag werden auch Dinge, ereignen sich Dinge und andere werden vielleicht auch verhindert, dass ich nicht überfahren worden bin, wenn ich über einen Zebrastreifen gehe. Das ist ein Aufmerksamkeitsthema. Ich denke, dass viele Menschen schlafen heute einfach so vor sich hin durch den Radio an und dann wird man so durch den Tag geschoben. Das andere ist, ich habe zum Beispiel Freunde, die in gewissen religiösen Kreisen auch sind, die sich mit dem Gebet auf den Tag vorbereiten. Also ich denke, man sollte ähnlich wie man, ich habe ja auch mich viel beschäftigt mit Wachen und Schlafen, auch im Büchlein geschrieben, Fülle der Nacht über den Schlaf. Und äh, da ist, ist klar, wir, wir, ähnlich wie wir uns auf die Nacht vorbereiten müssen, dass wir nicht einfach vom Fernsehapparat einduseln und dann irgendwie einschlafen, sondern dass man den Tag beendet. Früher hat man gebetet auch noch, man weiß eben nie, ob man wiederkommt. Es ist ja der kleine Tod, hat man früher gesagt. So denke ich, wäre es auch eine Hygiene, sich auf den Tag vorzubereiten. Und, das klingt jetzt vielleicht sehr archaisch, was ich sage, auch immer ein bisschen um Hilfe zu bitten. Wir machen nicht alles selber, sondern wenn man aufmerksam ist, wer einem begegnet, was für Fragen auf einen zukommen dann wächst auch dieses Gefühl für den Alltag. Ich kann ja vertrauen, verstehen Sie, das kann man nicht erzeugen wie, wie, wie irgendwie Luft oder sowas. Ne? Also man, entweder hat man das da oder man findet eine, eine Weltauffassung, die einem von vornherein sagt, es ist geordnet. Dein Leben hat eine gewisse Ordnung oder ein gewisses Schicksal.
1: Ist die Möglichkeit des Zugangs auch ein Stück weit durch eine Diät, durch einen Verzicht nur machbar, dass man dort einfach auch wieder so ein bisschen auf den Kern überhaupt blicken ja. kann?
0: Ja. Wissen Sie, man kann sein Ich nicht erleben, wenn man nicht innerlich schöpferisch ist. Wenn man immer nur konsumiert, wird man ja immer nur von außen gesteuert. Ich würde sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch sich mal überlegt, diesen ganzen Konsum, den Elektrokonsum. Und wie will man da sein Wesen erleben, wenn man nur aufgefüllt wird von außen? Ich muss ja das alles verdauen, was ich sehe. Also ich würde das ganz, ganz dick unterstreichen, würde sagen, es braucht eine gewisse Bewusstsein in Form von einer Askese, dass man sagt, ich muss nicht permanent, wenn es piepst, ans Handy. Ich denke, man darf das jetzt nicht nur beklagen, sondern wir sind aufgefordert, im Zeitalter der Bewusstseinsseele bewusst mit diesen Dingen umzugehen. Sonst überrennen sie uns. Und dann kann natürlich das, was Sie vorhin gesagt haben, das Selbstvertrauen, wie kann das Selbstvertrauen entstehen, wenn man sich nicht, wenn man sein Selbst nicht spürt? Und das Selbst spürt man nur durch Tätigkeit. Wir sprechen von Lebenskunst, Liebeskunst, Kochkunst, Erziehungskunst, Heilkunst. Das sind alles Künste, wo wir schöpferisch sein müssen. Das ist mein Credo, wenn Sie so wollen.
1: Also können wir das Ganze mit einem Schlusswort sozusagen zusammenführen, dass der Mensch wieder an sein schöpferisches Sein stärker glaubt und vor allen Dingen sich auch wagt, einmal wieder mehr nachzudenken.
0: Und auch Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen, aber originell, individuell wieder zu werden und nicht nur Konsummasse zu bleiben.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch Ganz und ähm, ja. Ihre Gedanken. Herzlichen Dank. Gern
0: geschehen.